0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲日本神话啊。日本我们先讲过，是这个世界上唯一还在使用魔法的国家
1: 。它有结界。对
0: 对对。今天给大家讲的日本神话是大部分日本人都不了解。为什么呢？因为一个特别的原因，我最后会讲。啊。日本神话故事非常的复杂，因为里边有特别多的神，每个神又都有自己的名字，名字又特别的长。咱们那些神啊，什么玉皇大帝、王母娘娘，顶多就四个字，元始天尊、天山童姥啊，不对人对，不是，是吧？孙悟空才三个字嘛，他七八个字，上十多个字的都有。整体来说，他的故事啊是不复杂的，就是人物特别的复杂。所以呢，我们今天呢，把重点放在故事情节上。神叫什么名字，大家不用记啊。日本神话开始是这样说：天地是一片混沌，在这片混沌里边，出现了五个神，一下子就出来五个神。这五个神里边最厉害的一个叫天之狱中主神。第二厉害呢是创造了天的神啊，叫做高御产巢日神。
1: 上个公司
0: 。日<笑>神集团是吧？第三个呢是创造了地的神，叫神产巢日神。一个
1: 集团，
0: <笑>这个集团这样。第四个呢，活力之神叫羽魔之阿斯科贝比古时神。第五个神呢，叫天之成立神，永久之神，时间之神啊。这五个神没有性别，长什么样子也不知道。但是啊，从他的神的这个单位上，你大概能感觉出他是什么样子。因为日本神不是论个的，也不是论位的，就是一个神一位神，不是，它是论柱的。鬼灭
1: 之刃
0: 啊！啊，对对对，跟那个感觉是一样的，就神是一柱一柱的，五柱神。你记不记得我们讲讲霍皮人说，大峡谷那个壁画上，他们画的那些远古的神也好什么，都是这个样子的，像木乃伊一样的
1: 。普马彭谷的那个啊，
0: 对对对，普马彭谷那个石柱吗？神都是柱子，一柱就是神。最远古的神都
1: 在柱子上了。
0: <笑>有可能啊。那么这五柱神出现之后，又出现了十二柱神。这十二个呢，分为七代，就是说这十二个神啊，是七代人。第一代是一个单独神，是没有性别的。第二代呢，也是个单独没有性别的。从第三代开始到第七代，这五代全是一对一对一对一个男神一个女神，一个男神一个女神这样的。它不叫一男神一女神，叫一阴神一阳神。这五对里边最重要的就是最后一对这个女神啊叫伊美纳奇。男神呢叫伊邪那岐，都是那岐，他不是阿努纳岐。<笑>那么这两个神什么关系啊？一男一女吗、嗯？他俩是兄妹，也是夫妻，跟中国那个女娲夫妻一样。哦、日本神话里边，这个世界也是分为三层的，最上面叫高天原，是神界；中间呢是人界，叫苇原中国；最下面呢叫根之国，或者叫黄泉之国。他虽然没说他这个世界是个树，但是最下面叫根之国呀、哎。你感觉它可能也是一本书，整体的结构和北欧神话那个结构很像。还有一点和那个北欧神话很像，它这个最下面叫根之国，也叫黄泉之国，说底下有个泉叫黄泉。北欧神话那个世界树下面就有个泉，这一点也是一样。的
1: 。我们也叫黄
0: 泉。对对，我们也叫黄泉。说明下面有个泉。那么在很久很久以前呢、啊，最上面那个天神呢、啊，就命伊美纳奇和伊邪纳奇两个人啊下去创建世界、创建国家。这两个人呢、啊、就来到了地球上。当时地球上全是水，什么东西都没有。他们啊站在一浮桥之上，飘在空中，手拿一长矛，然后在这水搅和，一搅一提，哎，就形成一个大陆
1: 。哎，他
0: 们就落到这个大陆上
1: 他们也是
0: 蛇身吗？就没说，长什么样都没说。他们到了这个大陆上之后呢，就立起一个大柱子，竖到天庭。他们站在这个柱子两侧，就说：“咱们接下来啊，就创造世界万物。”怎么创造呢？就是通过我们两个人的结合创造世界万物。怎么结合？他俩站在柱子两侧嘛，就说我们啊，从两侧走到中间去相遇，然后结合，然后生出世间万物来。要有这么个过程，有这么个仪式。仪式感。他俩明明都认识，但是非要去相遇一下，<笑>然后这个仪式就开始了。这日本神话就真这么写的。他俩走到中间之后，这个女神就说：“哎呀，很帅的一个小伙呀、啊！”真的就这么说的。<笑>哎，美少男，啊，然后这个男的说：“好，那我们结合吧。”他俩一结合，结果什么都没生出来。然后就去问天神说：“这怎么回事？为什么失败了呢？”天神说：“不能由女方先说起这个事情，要由男方来引导
1: 。”他说：“好
0: 吧。”他俩回去回到柱子两侧，又往中间一走。然后这个男的说：“啊，美女。”这个、女的说：“那我们结合吧。”他俩一结合，生出了八个大陆。生出的不是什么东西，是八片大陆。这八个大陆究竟是日本还是世界上这八个大洲？不知道。但是人日本的这个神话里写的叫八大洲啊。哦，仪式
1: 感很重要
0: ，必须很重要，而且都像是初次见面一样。那
1: 不好
0: 意思吧，因为是训妹啊,啊，也有可能。生出了八个大陆之后呢，他们接着又开始生，生万物之灵啊，比如说石之灵、石头的灵，水之灵、江河湖海之灵，山之灵、云之灵、风之灵，全都是。大家注意啊，他这个生啊，不是光女神生，男神也生，他俩一起生。嗯，哎，就是阴阳结合，在这阴阳结合之中就迸发出一来灵，这灵其实也是神、嗯
1: 。那前面那几代神都干什么了
0: ？啥没干，那书里没说。日本的这个神话里边出了特别多的神，都是出了一下就没了，哪去了不知道。主要神就那么几个啊。那么生出万物之灵了之后啊，最后一个生出来的是火之灵。这个火之灵一下把伊美那奇给烧死，他生出了火之灵，火之灵把他烧死。伊邪那岐一看，非常的愤怒，一刀把这个火之灵给干死。伊邪那岐啊，特别不舍得自己的妻子，还有自己的妹妹，于是呢，就追到了黄泉。他的灵魂一到黄泉去了、嗯、吗？他追到黄泉之后，找到这个伊美那岐，说：“你跟我回去吧。嗯”伊美那岐说：“啊，已经来不及了，我已经吃了黄泉的饭，吃了饭就回不去了。”黄泉是一片漆黑的，什么都看不见，只能听到声音。嗯、然后这个伊邪那岐就说。说没事我在这陪着你，我不能没有你，非常感人的。嗯、这个伊美大旗就说：这样吧，反正咱们都是神，我去求一求上面管事的，说不定能把我复活。你在这等着，但是切记不要看我这一边、哎，不
1: 是黑的看不到
0: 啊。对对对，但是他也强调了呀，你不要看。啊、看<笑>对对对，神话都是这样嘛，是吧？让你不看，你非看啊、嗯。这个一谢大旗一开始就在那等，黑暗之中嘛，什么也没有嘛，等了很长时间也没有消息，他觉得很奇怪，还不让我看。他就点起个火把，就往里面看了一下，哎，给他吓的！这个伊美纳奇、啊、浑身都腐烂了，脸上都是脓包、蛆虫那些东西，他吓，撒腿就跑啊！伊美纳奇就心想：哎呀，你刚才说愿意陪着我，又怎么着？怎么现在跑了？于是立刻命黄泉丑女追杀这个伊谢纳奇。丑女，这个丑啊，现在分析不是说长得丑，而是就是邪恶的那种感觉啊、哦。黄泉里边的恶鬼去追他，伊谢纳奇跑的明显这个鬼快。这鬼很快就要追上他了，他就把胡子往地上一扔，变成了一串葡萄。这鬼就停下来在吃葡萄，他就接着跑。然后鬼又追上来了，他又把一些什么东西一扔，哎，变成竹笋了。哎，这个鬼又在吃竹笋，然后他就接着跑。然后跑跑，鬼又要追上来了，他撒了泡尿，变成了一条大河。<笑>哎，这鬼就游过河，啊，接着追。在这个时候呢，伊希纳奇已经跑到了黄泉入口。一
1: 直在黄泉
0: 里面、哦、他一直在黄泉里。
1: 那刚才的葡萄啊、嗯、河呀、啊，都是黄泉里的，黄泉
0: 里的没有，他用东西变的。哦、嗯，也就说黄泉啊和人界之间有一个洞口，他、嗯、跑出洞口钻出去之后呢，拿个大岩石把这个洞口封上，封上了之后呢，就伊美娜奇就想，你真是太坏
1: 了，说
0: <笑>刚才说各种海誓山盟呢，现在看着我这个样子撒腿就跑，你既然这样的话，我发誓每天杀死一千个你那边世界的生灵，啊，一千柱。反正你生的都是神嘛，一千株了。然后这个伊邪那岐啊就说：“哎呀，你要这么说，我也没有办法。我从此每天就要生下一千五百株神
1: ，<笑>哎
0: ，以保证我们这儿的繁荣继续能够发展下去。从此呢，我也不会再与你相见，我们就阴阳两隔了。在这个地方呢、啊，就伊美那岐和伊邪那岐就永隔了。但是两个人是仇恨的
1: 。可是伊美那岐为什么满脸的蛆
0: 呀？那到黄泉就那样，尸体就腐了。腐了”就是你再爱的人，他如果变成了腐烂的僵尸啊，或者是变成了一个骨架了，你没法爱他。你爱的只是那个样子，就说明这么个故事。他又不是那个样子，你是不会爱的。尽管你觉得你爱的是他的心灵，根本就不存在。换了一个身体，你就不会爱他
1: 。是吗？
0: 哎，就是、说神呢、啊、和人其实差不多的。为什么是这样的话？一会儿我会讲到啊。那么这个伊邪那岐啊，从黄泉回来的时候，浑身上下都沾了很多的污秽，于是呢，他到一条河里边，准备把这个污秽洗掉。在这洗的过程中，就不断的产生新的神，这些污秽呢，就变成了灾难之神。与此同时呢，还产生了除灾难之神，就能把灾难除掉的神。它都是成对成对出现，有灾难就除灾难，而且呢，在整个这个洗澡的过程中，叫洗礼了。啊<笑>。产生了三个非常重要的神，也就是日本整个神话里边最核心的三个神啊，其实是两个，但这三个是一起出现。一个呢是太阳神天照大神，是个女的；第二个呢是月神，叫月读；第三个呢名字非常奇怪，叫须佐之男，他呢是荒神、混乱之神。这三个人呢被称作叫三贵子。天照大神是神界最高的一个神，统领整个世界，统领光明。你说整个神界有多少神？在日本神话神界有八百万神，<笑>特别的多，<笑>只要出来一个，他就有名字，名字还都不一样。<笑>月神呢是掌管黑夜的，但是月神啊就在这出来了一下，就再也没有出来了。<笑>这个荒神啊，须佐之男是最重要的一个神，他是掌管人界。其实他一开始不是掌管人界，他是掌管海洋的。但是须佐之男他不想掌管海洋，他呢就每天哭，他爸就问说：“你为什么哭啊？”他说：“我想见我妈，我想去黄泉看看。”但是他爸特别怕黄泉，你知道？他怕从黄泉跑出来的嘛？他爸就是洗澡那个，
1: oh. 啊、
0: 从他洗澡生出来就是他的儿子。他爸特别怕黄泉嘛，就说：“你这么想见你母亲，那你就滚吧，离开天界，就把他给赶下天界了啊！”他就到了人间。后来他爸隐退了，把他所有的权利交给他的女儿天照大神。他爸隐退了之后啊，须佐之男就回到了天庭找他姐去了，因为他爸不在了嘛。先看看能不能回到天庭。他姐也特别讨厌他这个弟弟，因为是荒神嘛，就是跟那个北欧神话的洛基斯一样、哦，各种捣乱的人，制造麻烦。哎，就一个恐怖分子。他、嗯、姐去见他的时候，都身穿盔甲呀，嗯、呵呵就怕他暗算。的，你知道吗？他见到须佐之男就问：“你来干什么呀？”须佐之男说：“啊、哎，我来叙叙旧，顺便想问问你能不能让我回来。”他姐姐也挺怕他的，你知道吗？嗯。他姐说：“这样吧，你想回来也可以，但是呢，有一个条件。”我们呢得互相交换人质，怎么交换？我们俩结合，天照大神生出三个女神，须佐之男生出五个男神，然后交换
1: ，三个换五个
0: ，三个换五个，然后这样呢，双方手里都有对方的人质的话，那你就留在天庭也可以。须佐之男就同意了，然后就留在天庭。我刚才说那三个女神、五个男神也都是有名字的，嗯、哎，这个
1: 不
0: 再<笑>不不不。这个、五个男神还挺重要的。第一个男神叫什么名字啊？叫正在五圣圣，素日天人岁尔尊。好的。的<笑>那么，虚佐之男留在天庭了之后啊，果然不是一个安分的人，每天各种的捣乱，骑到别人头上拉屎。<笑>这不是我夸张了，日本的神话就这么说的。就
1: 真的拉？真的、
0: 哦。时间长了，还整死了好几个神，整死了好几个神，你想想，哎，他
1: 那些神不也都是他的兄弟姐
0: 妹吗？其实理论上是这样的。嗯结果就把这个天照大神吓得躲到山洞里不出来。他是太阳神，躲到山洞之后、啊，整个世界就黑暗了。天地昏暗了之后啊，这天庭的八百万众神就想，这样不行啊，这赶紧把天照大神弄出来。但天照大神有个岩石把他洞口堵住了，谁也跳不出来、嗯。这时候八百万众神就一起开会，里边有一个智慧之神叫司金神呢、啊，就说：“我有一招。”大家就说什么招？什么招？智慧之神说话呀，跳，什么？跳。<笑>他就把这个武神叫来了，一个女的，说：“你给大家跳一段，然后跟大力神说，你呀、啊、到那个洞口旁边就等着，天照大神一出来你就给他拽出来。”这武神就在这跳，大家也不知道怎么回事，就在看，跳着跳着，然后大家也觉得跳的很有意思，哈哈大笑。这一笑啊，里边这个天照大神听见，他心想不对呀、啊，外边都昏暗成这个样子了，大家应该害怕，怎么会笑呢？他就把一个岩石扒了个缝儿，想看看怎么回事儿。这扒缝大力神一下给他揪出来，天地又亮了。天照大神出来了之后呢，就把须佐之男贬到人界去了，不让他再上天庭了。他到人界去了之后呢，一开始是没有吃的东西的，他都饿得不行了。他找到了食神，他说：“你们给我点吃的。”于是食神啊，就从嘴里、鼻子里和屁股里弄出很多食物，哎<笑>、啊，神话就这么说的啊、哦，给这个须佐之男。须佐之男一看说：“你这是侮辱我呀！”就把食神也干掉了。食神死后，他的身体就化为各种粮食作物，从此人间就有了粮食。
1: 那他就是找死
0: 呀！须<笑>佐之男来到人界之后呢，首先就到了日本的岛根县一个叫做出云的地方。在这个地方，他遇到了一对老夫妇。这老夫妇也是神了、啊，当时在人界也都是神，都是神的子民嘛。这老夫妇叫角魔手魔，名字很短，是不是啊、嗯？但其实啊，这是简称。在另一本书里边发现了这个老婆婆的全名：稻田公主泽霞之八个儿，老头叫什么名字没说，但是我估计应该叫稻田王子泽宽之四个头。呵呵<笑><笑>这老夫妇在那儿哭泣啊。这个须佐之男就去问说：“老人家怎么了呀？”老夫妇说：“我们这个地方出现了一个大怪物，八个头的大蛇。我正好有八个女儿，这个蛇啊每年吃掉我一个女儿，我现只剩一个女儿。今年它很快就来了，我想可能我这个女儿也保不住。”须佐之男一看他是个女儿，哎呀，长得好漂亮，就跟老夫妇说：“这样啊，我帮你解决这个事情。我天照大神的弟弟，一等一的高手，<笑>没有问题的，交<笑>给我。但是你把你女儿许配给我。”
1: 嗯
0: ，这老夫妇一听，哇，天照大神的弟弟，那当然可以了、啊。于是须佐之男啊，就把他的女儿啊变成了一个梳子插在头上。<笑>他这个女儿的名字在不同的版本的叫法也完全不一样，最短的叫齐道田姬。嗯最长叫“九至因爱太梅等与麻奴两笔卖命”，<笑><笑>其实这个名字是最准的，就全名就是这么长的。接来须佐之男呢，就筑起一面墙，开了八扇门，在每扇门前面啊放了一个大酒桶。据说这个大怪兽啊是喜欢喝酒的。结果这个蛇就真的出来了，出来了之后正好八个头进到八个门里面，开始喝酒，喝完了喝醉了，须佐之男跳出来，把他头全都砍掉。这个八头大蛇其实很奇怪，按照日本史书的描述，它不仅有八个头，嗯、还有八个尾，所以你可以真、哦、是一个呵呵身子也没说是一个，哦、说身子像八座山啊，你很难判断它是一个蛇，<笑>呵呵很有可能是八个蛇。须、哦、佐之男把这个蛇干掉了之后呢，就把蛇抛开了、嗯，结果在大蛇的肚子里面啊，就发现了一把神器草剃剑，这是日本三神器之一啊。现在啊，天皇手里就有这个草剃剑。就就是那啊、哎，就是蛇肚子挖出来的，就是那把，天皇世代传下来的，<笑>三神器都是那个时候产生的。现在天皇交接的时候，就是平成天皇变成现在令和天皇的时候，嗯、这三神器也交换。这三个会合了会有什
1: 么法律
0: ？这三个会合倒不是说有什么法律，就说这三个合起来就证明谁是日本的主人，谁是神的孩子，只有神的孩子才有这个东西，因为这个东西原是神的。Okay, 这能整？<笑>须佐之男拿到这个剑之后呢，他因为想和他的姐姐搞好关系嘛，就把这个剑送给他姐姐啊。他姐姐收到这剑，哎，不错，就留下来了。后来给了天皇了啊。从此之后呢，须佐之男就和你把梳子生活在了一起。他不把那个女的变成梳子了吗？
1: 不是，他没有再变回来啊，变回来了
0: 。来了<笑>然后接下来呢，就讲到了这个须佐之男的子孙，须佐之男的第六代曾孙叫大己贵。大己贵啊，有八十个兄弟。这八十个兄弟、啊、叫八十神，但是八十神不包括他，他兄弟八十一个，你也是八十神，他是大脊鬼，<笑>就强调他也很特殊呗。他一直啊被八十人欺负的，一到晚差使他干这个干那、这个。其实这所有的神啊都是须佐之男的后代嘛。须佐之男特别的坏，所以这些人都特别的坏。只有大脊鬼啊挺好的这么一个人，非常温柔善良。那么在他们住的地方旁边那个国家里边啊。有一个美女叫巴尚基，大几贵加上他这八十个兄弟都喜欢巴尚，所以啊他们就决定八十一个人啊都向巴尚姬告白，排着队去了旁边那个国家。走在路上啊，遇到一只白兔，这只白兔、啊、没有皮毛，浑身疼的不得了，就向这个八尺神求救。八尺神就说：“哎呀，你呀、啊、到那个海水里洗一洗，到有风的地方吹干了就好了。”这个兔子就跳到海里啊，好疼啊！然后又到那个风大的地方一吹，肉都裂开了，所以特别的疼。因为这八十神是坏的嘛，就故意指些坏招。这个大金贵看到了就说：“兔子，兔子，你怎么了呀？”兔子说：“啊，其实啊，我今天啊是从另一个岛上到这个地方来的，但是我不会游泳啊，我想过海。我看到海里有很多鳄鱼，书里真写到鳄鱼，但是日本啊，没有鳄鱼，这是很奇怪的地方。一会儿我们再提到啊，它里边有个特别奇怪的地方。”就决定了，他可能不是日本的生物，他就想利用这个鳄鱼啊，到这片岛上来。他想了一招，他说：“鳄鱼啊，你看你这兄弟这么多，我兄弟也很多的，要不比比谁家人多？”这个鱼说：“啊、哦，比比呗。”他说：“那怎么数呢？”这兔子说：“这样啊，你们排好一条直线，哎，从这个岛排到那边，我这跳过去，然后我就一个一个数、哎，数到那边我就知道你有多少了嘛，咱比比看谁数量多。”鳄鱼说：“行。”然后他就排成一条直线，然后他就要跳，噔噔噔跳，一个、两个、三个、四个这么跳，跳到最后，他就觉得鳄鱼真是太傻了，嗯，他就说了，哎，你们这帮傻子，说了这么一句话，最后一个鳄鱼把他拦下来，把他的皮给扒了，他就变成现在这个样子。大脊椎说，哎呀，你呀不要去洗海水，到那河里啊淡水就去洗一洗，然后身上裹上花粉，他自己就好了。这兔子就听了他的，哎，一弄哎，就好。兔子就说，你们这是去哪呀？他说：“我们啊，都向那个八上姬去告白去。”他说：“你放心，八上姬肯定选你。”为什么？兔子在这儿就扔下一个预言，它叫白兔啊，在日本的神话里，白色的东西啊都是神圣的东西，有寓意的，像白鹤、白龟、白兔。结果去了旁边的国家，见到了八上姬，所有人都去告白。八上姬说：“我看不上你们八氏神，我只喜欢大吉贵，我要嫁给他，直接就要嫁给大吉贵了。”八氏神就很生气。于是策划在回去的路上干掉大脊龟。他们怎么干掉大脊龟呢？不是直接杀掉他，是制造意外。为什么不直接杀？直接杀掉可能不太好，<笑>不够坏，你知道吗？哎，他们就跟大脊龟说：“我们这个山上有野猪，我们想抓只野猪来吃。你呀、啊、就在最头堵着他，我们把他往下赶。”大脊龟说：“行，那我在这堵着他呗。”结果他们上山顶啊、嗯，把一个烧红的石头扔下去，大脊龟这一接，啊、呃，烧死，
1: 死了呀
0: ，死了。这大积贵一死，大积贵的母亲马上上天庭就告状去了，说：“我这儿子被八十神干掉了，他们这么坏，你们这样可以吗？”这天庭一想，哎呀，确实这不太好。复活，大积贵又活过来了。活过来的大积贵说：“哎呦哎呦，我、哎、天，好热，怎么回事？”八十神说：“我的天，你怎么还活过来了呢？”于是又想了一招，要干掉这个大积贵，要用一个树啊，把那个树干劈开，中间给它撑开，然后让大积贵钻进去，啪，给它夹扁了。<笑>大金贵又死，他<笑>妈又上天庭去告状，又把他复活了。后来他母亲就跟这个大金贵说：“说你呀、啊，不要跟这八十神在一起，对呀、啊，太危险。我也不能总上去把你复活，你赶紧离开这个地方。”这个大金贵就离开了这八十神所在的地方。后来他通过一个神知道了，说他呢是须佐之男的后代，说你去找须佐之男
1: ，那些不也是须佐之男的后代？对
0: 对对，他说你去找须佐之男，他也许会帮你。须佐之男
1: 还活着呀。
0: 须佐之男是无限生命的，所有的神都是无限生命的。他们虽然有一代一代，但数量只是不断增加，没有人会死，除非被啪叽夹死或者被火势烧死。哦，这个大吉贵啊，就跑到了一个须佐之男所在的地方，先遇到了须佐之男的女儿，叫须式里姬啊。这个须式里姬看到大吉贵，一眼就爱上大吉贵，一见钟情，他俩就私定终身。那刚
1: 才邻国的那个呢？
0: 林国那个最后大几贵也娶了，私定终身之后，这个李姬就把他带回家，见了徐佐之男。徐佐之男特别不喜欢大几齐因为他不坏，因为他不够坏、嗯。徐佐之男就说：“这样吧，你今晚就住在这个屋子里面。”大几贵心想：“啊，那我就住这吧。”他女儿知道他父亲不是什么好人呢、啊，就跟大几贵说：“你啊，拿着这个手帕，有什么危险呢，你就挥舞手帕。”大几贵心想：“我那有什么危险呢
1: ？”哎，你等一下。这是须佐之男的女儿，嗯、但是大喜贵已经是须佐之男的第六代了
0: 。对，也就是说，这个女的就是和大喜贵结婚的，她这个女儿是大喜贵的奶奶的奶奶的奶奶的奶奶，<笑>就是这么样的混乱。因为他们没有寿命，所以就可以无限结合，各种结合都是有可能的。那么这个大喜贵就住到那个屋子里面去了，他女儿就塞给他一个手帕嘛，说一旦出现什么危险就挥舞手帕。果然晚上从屋子的各个地方都出来蛇，这大喜贵吓啊，狂挥舞手帕。这蛇就退去了。第二天呢，虚左之男以为大酒鬼已经死了，结果大酒鬼出来说：“早上好。呵
1: 呵”虚左之男：“哎呀
0: ，可以呀、啊，你今天晚上、啊、住另一个屋，住这个屋啊。<笑>”就大酒鬼想，住旁边就住旁边呗，住到里边。结果晚上又是蜈蚣又是蜜蜂，哇，飞出一堆，他又挥舞手帕，哎，这东西又退出去了。第三天了，他出来说：“哎，早上好。”虚左之男看，我得使用绝技说：“来，你跟我到这个草原上来啊。”这个虚左之男射箭。啪！射出一根箭，射很远。你如果聪明的话，大概应该知道我这个箭射到哪去了，把它找回来
1: 。<笑>
0: 大几龟呢，就跑到这个草原里边去了。然后接着呢，徐佐正在说：“哎，我要射火箭了啊、哦！”啪，一个火箭射进去，整、这个草原就着了。大几龟就被困在里面，死定了。在这个时候，出来一只老鼠，跑到这个大脊龟脚边上，说：“你跟我来。”老鼠在地底下大的地洞，哎，就让这个大几龟躲在地洞里，火烧光了，大几龟也没事。而且老鼠呢找到了那个剑，把这个剑给了大脊龟，大脊龟呢就从火地里跑出来了。哎，我找到你的剑，就旭草之男吓一跳，以为他死定了吗？就渐渐渐渐在这个过程中啊，就感觉大脊龟这个人啊，应该是有点本事的，这样都不死。那作为最后一个考验，他说这样，你给我头上的虱子抓一抓，我头上有不少虱子
1: 。<笑>他这么牛的一个神，有这么多虱
0: 子。<笑>然后大脊龟呢，就上他的头发一扒开，发现。全是蜈蚣啊！他这个女儿啊，就知道他父亲没使什么好心，就准备好了树籽儿和红土，就交给了大脊龟。大脊龟很聪明，就把这个树籽儿和红土啊，再放在这里嚼嚼，噗吐出去。须佐之男一看，吐出红色的东西，心想：哎呦，他敢把我的蜈蚣嚼了，<笑>厉害呀、啊！渐渐渐渐，他就睡着了。大脊龟和他女儿看须佐之男睡着了之后啊，就把这头发都绑在柱子上。<笑>然后两个人啊，偷了他的宝刀，偷了他的宝弓，还有他女儿非常喜欢的一个木琴，抱着这些东西就跑了。这个须佐之男他睡啊睡得很香的，跑的时候这个木琴一下掉地上响了，把须佐之男惊醒了。须佐之男把头发睁开了之后，他已经跑挺远了。须佐之男就站在这儿就喊呐：“<笑>大喜贵，好样儿！<笑>你呀、啊、用我的刀和弓啊，就可以对付八岐神，没有问题从此人间这片地儿就归你了。”你以后就不要叫大几贵了，叫大国主啊！他说得了四个哥，四个哥儿们，有点这样。<笑>但是有一个条件，你必须把我的女儿娶为正室。哦。而且呢，以后要建一个超级大的宫殿。你这个混蛋！<笑>这样节奏的，这是原文同声传译啊。<笑>结果呢，这个大国主啊，就拿到了宝刀宝弓，就统一了。人界，从此呢就建立了一个非常安定、繁荣的国家。又过了很多年呢、啊，天照大神啊突然想起一事来说：“哎，人界现在怎么样呢？”说：“人界啊现在被须佐之男的重重重重孙掌管着，叫大国主，管理的很好。”天照大神就心想：“他是须佐之男的子孙，不好吧、啊？终究有可能是邪恶的。要不咱把这片地儿收回来吧？这样派刺客。<笑>”去把这地儿给我收回来，派谁去呢？就是我刚才说的，他们的交换人质其中的第一个男神，正在武圣圣素日天人岁尔尊正在呢。一看第一下的情况的时候，说我不去。天照大神呢又派了第二个人去，也是这个交换的男神里边啊，叫天浦比神，哎，这是他简称了啊。天浦比神去了，去了之后呢，很快就爱上了大国主统治的这份土地，就住下来了，过了很多年都没回去。天照大神就心想：哎，这个人我是派去了啊，怎么没回来呢？<笑>不行，这次得派个厉害一点的，把刀神派去。叫禁玉雷呀、啊！刀神下去的时候，见到了大国主，说：“啊，这片地啊，是我们天照大神的地方，我们现在要收回来。你看是我强行给他夺回来呀、啊，还是你让给我呀？”大国主说：“道理是这个道理、啊
1: 。<笑>”
0: 但是这时候，大国主的儿子出来了。大国主的儿子也是神啊，叫做禁玉明方。禁玉明方就说了。说你算从哪蹦出来一根葱啊？凭什么跟我们要土地啊？我们可是大国主家，也不是一般人啊！这样吧，我们俩决斗，谁赢了谁说了算，怎么样？这刀神心想，哎，你还跟我叫嚣？剑御明方他为什么敢叫嚣啊？他是底下的战神啊！哦，啊，也是很能打的，所以两个人就决定决斗。结果剑御明方没打过这个剑御雷，刀神是一对一的高手，但是战神啊，他是战争很厉害战术，战术啊。战术战这个打败了之后呢，大国主就说：“好，我就把国家让给你，但是我有一个要求，你要为我建立一个超大的神殿，从此供奉我。这个神殿呢，就是现在出云大社，里边供奉的就是大国主。以此为条件，从此这片土地，日本这片土地就归天照大神管理。那么天照大神拿到这片土地之后，也得派人去管理，派谁去呢？就派了我刚才说那个郑哉，他不是不愿意去吗？郑哉有一个儿子，让他去，他这个儿子啊，名字也很长。”叫天津炎炎火穷穷楚尊<笑>，<笑>其实全名更长，这不是、啊、这不是全名<笑>，这不是全名，这是简称<笑>。全名叫天而其治国，而其治天津日高日子，凡能尔尔异名。这个穷琼楚尊呢，就降临到这个人界了、啊、这个事情呢，是日本神话里非常重要的事情，叫天孙降临。他是天照大神的孙子嘛，所以叫天孙降临。这个穷秋楚的人来到人间做的第一件事情啊，是找老婆。他看到啊，哎，有一家人有个女儿非常的漂亮。这个美女啊叫木花开椰姬，然后他就跟这个美女说啊，说我要娶你，我是天孙呐、啊，你看怎么样？这个美女很开心啊，说这样我得回去问我的父亲，就把天孙带回去。这见了父亲的父亲一看，哇，这是天孙来了喂、哎，这是我哪辈子修来的福气啊，当然可以了。而且啊，我这个女儿啊是个妹妹，还有个姐姐，如果你不介意的话。这<笑>位姐姐一块儿送给你，都当老婆。天孙一想，哎，这妹妹长得这么漂亮，那姐姐差不到哪去啊 ？OK， 收下。结果取经文才发现啊，两个人长得完全不一样。这个姐姐啊，非常的不好看。<笑>名字、啊、不一样啊，她妹妹叫木花开椰鸡嘛，她的姐姐、啊、叫盘长鸡。天孙不喜欢她这个姐姐啊，就直接把她姐姐打入冷宫了。啊，有的书里边说是直接就推回去了。其实两姐妹是这样的，这个妹妹啊。叫木花嘛，说明它呀虽然很漂亮，但是生命很短，昙花一现。而姐姐呢叫盘长嘛，像磐石一样的长久。石头嘛没有寿命的，所以姐姐长得丑，但命很长。天孙选择了妹妹，没有选择姐姐，从此天孙的所有子孙就有了寿命，就变成了人。哦。人是这样产生的，因为他这样一个选择，造成了神少了一部分能力。这部分能力就是寿命的无限
1: ，他拿美貌换的
0: 。对，这是我们人类的命运，所以神肯定长得都算很丑的。哦，是
1: 的
0: ，应该是这样的，
1: 有一点吓人
0: 啊。对对对，所以我们讲到这儿才真正出现人呢。那么这个穷雄楚的曾孙就是日本第一代天皇，叫神武天皇。这整个就是日本的神话。我刚才讲的是日本神话，其实都写在日本的一本书里边，叫《古世纪。这本书不是什么没有名人写的是国家发行的一本，算是正规历史书的一本书。哎、这本书呢，是在一千四百年由第四十代日本天皇命人撰写，把日本整个的历史全部记载下来。但是当时日本并没有自己的文字，只有语言，于是就把唐朝的那些文字引进进来了，把他们的发音套用文字写成了这个神话故事。所以这个神话故事非常难懂，借字并不代表借字的意思，而是代表发音，所以都得读出来之后才知道啊。以前讲什么事儿去猜，你知道吗？哎、嗯，也日本人也看不懂，日本人也看不懂，中国人也看不懂，中国人也看不懂，只
1: 能在日留学生能
0: 看懂，<笑><是吧><笑>有点儿。<笑>那么《古世纪呢，就是通过一个神话故事来描述日本这个国家、日本这个政权是如何诞生的嘛，所以特别像圣经。圣经也是一个故事嘛、嗯，然后就变成了犹太人这个国家是怎么诞生的啊。对了，我刚才提到说这本书里有一个谜团嘛，嗯、哎。不仅说这个鳄鱼的问题啊，还有一个就是这本书啊，从神话的部分一直讲到了第三十三代天皇到推古天皇的部分，日本很长一段历史，这么段历史里边居然完全没有提到富士山，
1: 怎么会
0: ？这很奇怪，考古学家就搞不明白了，说既然是我们日本的历史的话，怎么会没有富士山呢？<笑>对不对？而且书里面提到了很多就是山啊，各种各样山上有这种灵，那种灵就没有提到富士山。就感觉富士山啊是这个神话故事后来出来的。嗯，那么再回到我开头说，为什么日本人也不知道日本的神话？不仅仅是因为他读不懂，主要原因啊是因为二战。在二战的时候，日本是战败国，有很长一段时间日本是由美国统治。的。美国统治期间，把日本的神话从教科书中完全剔除
1: 。以前在教科书里啊
0: ？对啊，教科书里是有的。说明有什么？就战败的国家没有历史。所以我想，以后啊，咱们人类一定和 AI 会发生一场战争，谁输谁没历史。AI 赢了，人就没有存在。